0: Herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, die wir genannt haben Exerzitien in Familie. Es geht um die Foyer de Charité und Marthe Robert. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt alle hier mit dabei sind bei dieser Sendung mit Diakon Hans-Jörg Kraus. Exerzitien in Familie. Zwei Dinge haben wir hier, die in einer besonderen Weise für unser heutiges Thema relevant sind, nämlich die Stichworte Exerzitien. Und das Stichwort Familie, die Foyer de Charité und der Name Mart Robert werden uns also hier beschäftigen. Es geht um eine besondere Form von Exerzitien und eine besondere Form von Familie. Was genau sich dahinter verbirgt, das wird uns jemand erklären, der sich damit genau auskennt, mit diesem besonderen geistlichen Weg innerhalb der Kirche, der sich kennenzulernen wirklich lohnt. Alle, die die Foyer Charité Charité schon einmal kennengelernt haben, wissen davon, ein Lied zu singen. Das ist nicht von schlechten Eltern. Wir freuen uns, dass wir in Hennef nun Diakon Hans-Jörg Kraus am Telefon haben. Grüße Gott und guten Abend, Herr Diakon.
1: Guten Abend, Herr Dornis, und guten Abend allen Zuhörern am Radio.
0: Ja, Diakon Kraus. Sie sind nicht regelmäßig bei uns auf Sendung und deswegen kennen wir Sie noch gar nicht so genau. So viel kann ich jetzt schon sagen. Sie sind einer von den vielen ständigen Diakonen, die die Kirche geweiht hat und die für die Kirche im pastoralen Dienst unterwegs sind. Sie haben auch einen bürgerlichen Brot Beruf, sagen wir es mal so. Und dieses Thema Diakon, das ähm, ja, das war jetzt auch nicht so unbedingt absehbar. Irgendwann war es dann soweit und Sie haben sich für diesen Weg entschlossen. Das können wir jetzt natürlich nicht in aller Ausführlichkeit machen, aber um Sie ein bisschen kennenzulernen, wie war denn das?
1: Ja, also ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, in meiner Jugend so als mit 18, 19 hatten wir einen sehr guten Pfarrer, der war ungefähr 40, wie der kam, der hätte mein Vater sein können. Und ich habe mir kurz überlegt, ob es etwas wäre, Priester zu werden. Aber mir war relativ schnell klar, dass die Ehe und Berufung eigentlich das ist, was meine Berufung ist. Und so ist der Diakon war nie bei mir im Sinn. Und erst viel später, Jahrzehnte später sozusagen, als ich hier von Köln nach Hennef gezogen bin. Da brach es also heraus sozusagen, als unser damaliger Pfarrer mich ansprach, als er gesehen hat, was ich so alles in der Gemeinde machte. Und kannst du dir vorstellen, Diakon zu werden. Und dann ist ein Sturm in mir losgebrochen, den ich im Leben noch nie erlebt hatte, ja, sollst du das machen? Und wie soll das gehen? Und, und du kannst das alles nicht? Und, und so weiter und so weiter. Und ich habe also sehr mit dem Herrn gerungen. Und meine Frau sagt immer, geh doch zu dem Diakon da, der, der kann dir vielleicht helfen bei uns in der Nachbarschaft. Und ich wollte das nicht, bin also einfach mal spazieren gegangen in den Wald, um zu sehen, ja, einen klaren Kopf zu bekommen und, also währenddessen ich im Wald ging, mit dem Herrn gerungen und habe ihm irgendwann gesagt und losgelassen und gesagt, na, wenn du das willst, dann sag es mir deutlich und ich werde das machen. In dem Moment, wo ich losließ, kam mir ein Priester entgegen, ein über 80-jähriger Priester, den ich auch gut kannte. Und der hat mich dann angesprochen, beziehungsweise ich habe ihn angesprochen, weil ich mir gedacht habe, den kannst du einfach nicht laufen lassen. Du kannst alles machen, aber das jetzt nicht. Und so habe ich ihn angesprochen und in dem Moment war dieser Sturm weg und mir war klar, das machst du. Und dann hat er mir erzählt, wie er dazu kam, überhaupt da lang zu gehen. Er ist wie von der Tarantel gestochen aufgestanden hat gesagt, du musst da spazieren gehen. Also er dachte nicht, dass er mir begegnet, ist aber gleich diesem Impuls gefolgt, ist mir losgegangen und mir da genau begegnet, wo er mir offensichtlich begegnen wollte. Und von da an war dieser Sturm wie gesagt weg und das war mir klar, du machst das, Gott will das, also was fragst du noch lange, was zauderst du, leg los. So ist es also dann dazu gekommen. <lacht>
0: Ja, und jetzt sind Sie also Diakonen und ähm, Sie haben nun wirklich, das weiß ich, Sie haben einen vollen Kalender und Sie haben genug um die Ohren und trotzdem <lacht> gibt es, ich nenne es mal so, quasi eine Art Ehrenamt. Sie sind äh, in Deutschland auch viel unterwegs, Sie geben Einkehrtage, äh, Vorträge zu den Foyer de Charité. Ähm, das ist Ihnen die Zeit, diese kostbare und knappe Zeit, die Sie haben, doch wert. Warum machen Sie das, was ist Ihnen da so wichtig? Wie kam das mit den Fouillets de Charité?
1: Ja, was bewegt mich, das zu tun, obwohl äh, natürlich der Terminkalender voll ist und auch die Familie und alle zu ihrem Recht kommen sollen und wollen. Ich habe die Marat kennengelernt. Während meiner Ausbildung hat äh, ein Dozent davon erzählt und ich kannte gar nichts und wusste gar nichts, das hat mich aber sehr angesprochen. Dann habe ich ein Buch gelesen, das äh, Kreuz und die Freude, das Einzige, was es damals auf Deutsch gab. Und das hat mich so fasziniert und äh, eigentlich auch gleich das Bild, was vorne drauf war von der Marte, als ich das sah, ja, war eigentlich schon alles äh, geschehen und, und das hat mich so fasziniert, dass äh, ich dann einmal nach Châteauneuf gefahren bin und habe mir das angeschaut und seither eigentlich jedes Jahr erst einmal selber da Exerzitien ähm, selber daran teilgenommen habe und dann äh, mir überlegt habe, ja, es wäre doch gut, wenn du bei Exerzitien hilfst irgendwo, dann sind wir nach Österreich und haben da geholfen und haben dann die interessante Feststellung machen können, dass es, dass es eine sehr schöne Einheit ist, die in dieser Gemeinschaft herrscht, aber eben auch, dass die Menschen, die kommen, in diese Gemeinschaft so hineinwachsen, dass, dass es nachher eine wunderschöne Einheit ist. Und äh, ob man Teilnehmer ist oder es mit ausrichtet, sozusagen auf Seiten äh, der Foyermitglieder, helfend, es sind zwei Seiten einer Medaille. Und das war für mich so eine wunderbare Erfahrung, dass ich gedacht habe, ja, das müsste doch in Deutschland mal was geben und dann dann äh, hat man mir immer geraten von neuf, halt doch Einkehrtage, aber diese Einkehrtage habe ich mich nicht getraut zu halten, bis also eine Dame nach diesen Exerzitien, die der Pater Ernst Schachwitz aus Österreich, der Fouillet-Vater, in Wallen da gehalten hat und am Ende kam eine Dame und hat gesagt, könntest du zu uns kommen, wir zu einem Nachmittag und da hat es eigentlich angefangen, dass ich wirklich dann mich getraut habe und habe gesagt, na gut, also ich soll wohl ein Tage halten erst einmal.
0: Und davon werden Sie uns heute berichten, genauer von den Foyer de Charité und vor allem auch der Name Mart ist schon gefallen, Mart Robin auf Sie geht dieses im Grunde zurück, diese Foyer de Charité. Wir haben das heute ganz klassisch. Wir hören Ihnen jetzt zu. Sie haben etwas für uns vorbereitet. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sophie sei jetzt schon gesagt, wir können dann nachher hier auch miteinander ins Gespräch kommen. Zuvor, Diakon hans Kraus, freuen wir uns, dass Sie uns jetzt die Foyer de Charité und auch Marc Robert ein wenig vorstellen.
1: Ja, danke. Schön. Bevor ich beginne, möchte ich äh, ein bisschen beten mit Ihnen. Das Gegrüßet seist du, Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ja, liebe Hörer, wenn wir von den Fouillé de Charité wenn ich davon erzähle, dann muss ich vorweg schicken, dass es ganz gut wäre, wenn man es erlebt. Weil man kann viel erzählen, aber man muss es einfach auch einmal erleben. Und so ist es mir auch gegangen. Und jetzt fange ich an, davon zu erzählen. Was ist ein Foyer? Wenn wir von dem Wort gehen, Foyer, das ist ein französisches Wort, Foyer de Charité, da kann man Foyer mit Heim, Feuerherd, oder auch mit Familie übersetzen. Wenn zwei Menschen, Mann und Frau, eine Familie gründen und heiraten, dann sagt man auch, sie gründen ein Foyer. Ein Foyer ist also eine Familie, in der man sich geborgen, weiß und wohlfühlt. Wenn man da, wo Machte gelebt hat, in die Küche eintritt, sieht man einen Kohleherd, auf dem man auch kochen kann. Gleich. Also ein Foyer ist wie eine Feuerstelle, an der man sich wärmen kann und die Wärme ausstrahlt und die Heimat ist. Bei, einmal bei Exerzitien in, in Wallender, die wir gehalten haben, kam die Regina aus Österreich von dem Foyer gleich zu Beginn zu mir und erzählte ganz freudestrahlend, du weißt du, die, was die Edith gesagt hat, das war eine Teilnehmerin, sie sagte, meine erste Begegnung mit dem Foyer, das war der hans jörg ich kann mich gut daran erinnern, ich war in der Küche beim Abwasch, hatte so eine Plastikschürze an und dann klingelte es und der Pater Ernst meinte, geh du runter, da kommt jemand, äh, dass du sie begrüßt. Und dann bin ich heruntergegangen und offensichtlich habe ich sie so herzlich begrüßt, dass sie gesagt hat, ja, ich bin zu Hause angekommen, ich bin daheim, So, so sollte es sein. Die Foyer de Charité heißt mit vollem Namen Foyer de Lumière de Charité et d'Amour. Lumière ist das Licht. Die wichtigste Aufgabe der Foyer de Charité besteht darin, das Licht des Evangeliums bekannt zu machen. Die Charité ist die Liebe, die Nächstenliebe, die geschwisterliche Liebe, die, um die sich die Foyermitglieder mitglieder bemühen, die Liebe und die Einheit. Und diese Nächstenliebe zeigt sich dann im alltäglichen Arbeiten, im Verzeihen, im Teilen aller Güter, die sie haben, in einem Foyer. Das ist das kann Orden, es ist eine Laiengemeinschaft, in der Menschen zusammenleben mit einem Priester. Und Damur, das ist die Liebe. Die Liebe Gottes, von der wir ausgehen und die auch unser Ziel ist. Einerseits nähert sich das Foyer von der Liebe Gottes und andererseits ist es die Aufgabe des Foyers, die Menschen zu Gott zu führen, der die Liebe ist. Das Foyer ist also wie eine Familie. Kennzeichnend ist tatsächlich ein großer Familiengeist. Aber eben nicht eine Familie, die ausschließt, sondern eine Familie, die einschließt. die die, die Jesus sagt, das Haus meines Herzens Offen für alle. Diese Familie, diese Foyer-Familie, besteht aus dem Père, dem Foyer-Vater. Daher werden wir gleich auch noch etwas über einen zweiten erfahren, über Père Finé. Und sie besteht aus Laienmitgliedern. Um einen Foyer zu gründen, braucht man drei Laien mindestens und einen Priester. Ohne dem wird kein Foyer entstehen. Das allererste sind also die Berufungen. Und ich bete, dass es Berufungen auch in Deutschland geben möge, dass so ein Foyer in Deutschland auch wird entstehen können. Maria spielt eine große Rolle in den Foyers, genau wie die Vaterschaft. Und Maria spielt auch eine große Rolle in der Vaterschaft des Père des Foyervaters. Die Foyerväter übergeben ihr Amt Maria und vertrauen es ihr an. Die Vaterschaft der Foyerväter kann nur gemeinsam mit Maria ausgeübt werden. Marthe sagt, der Priester muss Maria so sehr in sein Herz aufnehmen, dass er nur mit ihr Père sein kann. Der Foyerper soll also in seinem Wirken und Handeln sowohl die Vaterschaft Gottes als auch die Mutterschaft Marias vermitteln. Also ist es gut, wenn wir einmal schauen auf perfine Jesus hat einmal gesagt zu Marte Es wird so sein, du kannst nichts ohne ihn machen und er nichts ohne dich. Und so war es auch. Sie sind aufeinander angewiesen und konnten nur gemeinsam, Marte und der Perfiné, wirklich dieses Werk, was Jesus sie anvertraut hat, in der Welt umsetzen. Perfiné wird am 8. Juli 1923 in Lyon zum Priester geweiht. Er erzählt einmal von seinem ersten Erlebnis der Beichte, als er Beichte hörte. Ich will euch anvertrauen, was auf den jungen Priester zukommt. Als er in die Intimität eines Beichtschules eintritt, vernimmt er eine Stimme, die ihn anspricht. Welche Ergriffenheit, wenn man hört, so angesprochen zu werden. Segnen Sie mich, Vater. Und da ist dieser junge Mann, der alles aufgegeben hat. Dieser junge Mann, der darauf verzichtet hat, Vater zu werden. Dieser junge Mann, der auf seine eigene Familie verzichtet hat. Nun Vater. Er wird das tiefste Vater. Er wird Vater auf eine überaus tiefe Weise in der Intimität seines Herzens, in den tiefsten Fasern seines Wesens. Und sieht nach und nach alle Freuden der Welt, alle Qualen der Welt auf sein Priestertum zukommen und ihn, Vater, Vater nennen. In diesem Moment erklingt in diesem jungen Mann in Perfuné, wie er selber erzählt, ein gewaltiger Dankgesang, der aus seinem Herzen aufsteigt, denn er, der auf die Vaterschaft verzichtet hat, weiß nun in seinem Priestertum die göttliche Vaterschaft zu entdecken. Seht ihr, sagt er, ich bin jetzt noch ganz erschüttert, wo ich davon rede. Man kann sicher sagen, dass Georges Finet an diesem Tag in Bezug auf die Sicht der Vaterschaft in ihm etwas vorgegangen ist, was sich in der Folge stark weiterentwickelt und später für die Fouillers von großer Bedeutung sein wird. Abbé Finet ist von großem missionarischen Eifer beseelt. Zunächst einmal ist er in einer Arbeiterpfarrei in Holland zugeteilt. Er geht hin, sammelt etwa zwei Dutzend Burschen um sich, bildet sie, wenn auch noch ein wenig schulmäßig zum Evangelisieren aus und bringt ihnen die Gottesbeweise bei und legt sich einen Schlachtplan zurecht, sie zu senden in die Stadt. Er teilt Olin in Sektoren ein, mit hier einem Café in der Mitte, um sie dann auszusenden in die ganze Stadt er ist gerade dabei, seine Offensive zu starten, da wird er abrupt versetzt. Auf einen ganz anderen Posten, nicht in ein Arbeiterviertel, sondern ein Viertel von Kleinhändlern. Dort machte er 1929 ignazische Exerzitien. Und diese Exerzitien, von denen er oft sprach, waren ihm auch später behilflich für die Erarbeitung des grundlegenden Exerzitienprogramms in den Foyer de Charité. Man sieht also, wie sehr Gott diesen Mann schon vorbereitet hat. Als er bei einem großen Anlass zu predigen hat, wählt er wiederum die Gottesbeweise zum Thema, in die er sich so gründlich eingearbeitet hatte. Am Schluss der Feier lässt ihn die Bemerkung eines Generalvikars einsehen, dass die Predigt völlig daneben gegangen war. Und dann habe ich endlich eingesehen, sagt er, dass dabei niemand etwas verstanden hatte. So klar, dass mir bewusst wurde, dass ich mich täuschte. Als Priester war ich nicht dazu da, die Existenz Gottes zu beweisen, sondern um vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist zu sprechen, um die Botschaft Jesu zu übermitteln. Darum habe ich meine Methode total geändert. Von nun an habe ich vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist gepredigt, von der Familie Gottes auf Erden. Von nun an wird er nur noch aus dem Herzen sprechen. Marte sagt über ihn, was ihn auszeichnet, ist seine glühende Liebe zu den Seelen. Er sucht alte und kranke Menschen auf. Eine beträchtliche Zeit verbringt er im Beichtstuhl. Ich höre jeden Tag vier Stunden Beichte, was wären unsere Priester froh. Zwei am Vormittag und zwei am Abend. Am Tag vor Weihnachten hatte ich 16 Stunden Beichte zu hören. machte Romain, um deren Existenz er noch gar nicht wusste, betete schon für ihn. Es gab zwei Anlässe, zu denen Jesus ihm mitgeteilt hatte, dass er beten soll. Das erste Mal, als er einem sterbenden Kleinkind die Kommunion spendete und das zweite Mal, als er drohte bei einem Erdrutsch verschüttet zu werden und zu sterben. 19 Feuerwehrmänner, die sich an seiner Seite befanden, verschwanden alle, nur er nicht. In dieser Nacht opferte sich und litt Marte so sehr für ihn, dass man ihren damaligen Pfarrer, den Pfarrer Pforr, zu ihr rufen musste, um ihr beizustehen. Nach neun Jahren verlässt, verlässte er auch diese Pfarrei. Und er bekommt eine ganz andere Aufgabe. Er wird zum Vizedirektor des freien Schulwerks der Diözesen ernannt, das sich damals auf zwei Departements erstreckte, auf das der Rhone und der Loire. Er hatte also mit nicht weniger als 800 freien Schulen zu tun, für die aufzukommen war und für die Lehrkräfte einzustellen waren. Das freie Schulwesen war damals für die Kirche ein vorrangiges Evangelisierungsmittel. Und die Diözesen haben wirklich sehr viel aufbringen müssen und es hat sie sehr viel Kraft gekostet, gegen den Zeitgeist diese aufrechtzuerhalten. Was diesen Perfine störte, war die wenig befriedigende Art, wie der Glaube den Kindern dargeboten wurde. Sie machte ihn betroffen. Und so verfasste er 1936 ein Programm für die Vorbereitung der Kinder auf die feierliche Erstkommunion. Er schreibt... Wie mir scheint, schleicht sich in den Katechismusunterricht oft ein Fehler ein. Man besteht sehr wenig auf Christus. Wenn man Christus nicht begegnet, kann man wohl eine Verstandesreligion haben, nicht aber einen lebendigen Glauben. Abbé Finet wird zusammen mit einem anderen Priester an einem neuartigen Katechismus mitarbeiten. Und auch diese Erfahrung wird ihm viel später bei diesen Grundexerzitien zugutekommen. Eine weitere wesentliche Eigenschaft ist seine Liebe zur Jungfrau Maria. Abbé Finet ist dein Freund, ja man könnte sagen Apostel Marias. Denn sein Herz ist vom Wunsch erfüllt, dazu beizutragen, dass man sie kennt, sie liebt und zu ihr betet. Schon damals im französischen Seminar in Rom stieß er auf die Spiritualität des heiligen Ludwig Maria Rignon von Montfort. Mit seinen Worten des Heiligen Ludwig legen die Foyer-Mitglieder jeden Tag neu ihre Weihe ab. Ihr Taufversprechen wird jeden Tag erneuert. Sie haben ja keine Gelübde. Das ist, wenn man so sagen will, ihr Versprechen jeden Tag. Und auch alle Exerzitien enden mit dieser Erneuerung des Taufversprechens, das von allen dann zusammen mit den Foyer-Mitgliedern in einer größeren feierlichen Form abgelegt wird. Er hat damals erfasst, Perfene, dass Maria eine große Hilfe ist, um im geistlichen Leben voranzukommen. Man kann ihr sogar wie einer Mutter die Leitung unseres menschlichen und geistlichen Lebens überlassen. Er hat in seinem Leben viele, viele Vorträge gehalten, und man wird sehen, dass er doch sehr überrascht war, als er Marte begegnet. Jesus sagt zu ihr, meine Allerheiligste Mutter wird in diesem Foyer meiner Liebe, das sie selbst durch ihre ganz mütterliche Gegenwart lenken wird, die glorreiche, geliebte Königin sein, auf die man hört. Sie wird hier einen wahren Triumph erleben, der weithin ausstrahlen wird und in den entferntesten Teilen der Welt bekannt sein wird. Die Foyers sind nachher auch wirklich in die ganze Welt gegangen und jetzt wollen wir erst einmal ein bisschen schauen auf das Leben von Marderobain. Es ist leider jetzt nicht die Zeit ausführlich, über sie zu berichten, aber ein bisschen doch. Sie hat gelebt vom 13.03.1902, wo sie geboren ist und sie ist gestorben am 6.02.1981. Sie ist geboren auf einem kleinen Bauernhof, den sie ihr Leben lang nicht verlassen wird. Machte hat eine große Liebe zur Natur und zu den Menschen. Sie liebt schon früh den lieben Gott, die Kranken und die Priester. Sie betet überaus gern. Sie spricht gern mit Maria, die sie ihre Mutti nennt. Als kleines Mädchen habe ich den lieben Gott stets überaus geliebt, sagt sie. In meinem Leben habe ich stets viel gebetet in meinem Bett und überall. Das Verlangen nach dem Gebet, das ich manchmal hatte, war sicherlich etwas, das Gott selbst in mir wirkte. Sobald meinerseits das Gespür für ihn nachließ, rief er mich durch dieses Verlangen zu sich zurück und es war dann wie eine Vertrautheit mit Gott. Ich glaube, dass ich den lieben Gott fühlte. Es war mehr als Gebet. Übrigens fand ich ihn überall, so in der Natur, die mir sehr half, ihn durch sie zu sehen, schon als ich noch ein Kind war. Ich fand ihn im Mitmenschen und insbesondere in den Priestern. Ihre Person regte mich zum Gebet an, ohne dass man etwas zu sagen brauchte. Der Anblick von Priestern hat mich stets ergriffen. Warum? Ich brauche nicht zu verstehen. Das wusste ich schon mehr als die anderen. Ich hatte die Kranken sehr gern und ich hätte Berge und Täler überquert, wenn man mich dies hätte machen lassen, um einen Kranken zu besuchen, nicht um ihn zu pflegen, sondern um ihn zu lieben. Machte liebte auch, wie wir schon gehört haben, die Jungfrau Maria sehr und hat stets zu ihr gebetet. Sie sagt selber, als ich klein war, hatte ich, wenn ich ins Dorf einkaufen ging, stets meinen Rosenkranz in der Tasche und betete ihn auf dem Weg. Oft musste sie aber heimlich unter der Bettdecke beten oder den Rosenkranz in der Rosentasche lassen, weil man nicht gerne sah, dass sie so oft und so viel betete. Von ihrem Naturell her ist Mart ein intelligentes, frohmütiges, für die Zukunft offenes, gefälliges, Gern auch einmal schelmisches Kind mit Sinn für Humor, den sie auch ihr Leben lang bewahrte und einen sehr angenehmen Umgang mit den Menschen. Sie hat einerseits eine ängstliche Natur, die sie aber auch überwinden kann und sie hat Charakter. Als sie noch ein kleines Kind war, kam es oft vor, dass sie im Zorn mit dem Fuß auf den Boden stampfte. Ihr Leben ist schon sehr früh gekennzeichnet von Krankheit. Im November 1903 trifft die Familie eine Typhusepidemie, die wohl von dem Brunnen in der Nähe ausgeht. Der Großvater stirbt und ebenso ihre fünfjährige Schwester Clemence. Und sie wird im Laufe ihres Lebens immer wieder krank sein. Am 1. Dezember 1918 fällt sie in der Küche zu Boden. Sie fällt mit der Zeit mehrfach ins Koma. Muskelkrämpfe, Schlaf- und Verdauungsstörungen, Sehstörungen bis zum monatelangen Verlust des Augenlichts kommen hinzu. Später eine Lähmung der Verdauungswege und das geht dann bis zur völligen Lähmung weiter. Die Beine krümmen sich unter ihr mehr und mehr zusammen. Sie leidet dauernd. Ab 1928 kann sie nicht mehr aufstehen und ab 1930 kann sie nicht einmal mehr schlucken. Sie kann also weder essen noch trinken. Man träufelt ihr einige Tropfen Wasser ein. Aber wenn man versucht, ihr zu trinken zu geben, sagt sie, ich verspüre einen so lebhaften Schmerz, dass er mir gegen meinen Willen Schreie entreißt. Aber einmal während einer Agonie, die sie hatte, wo sie weggetreten war, das kam öfter vor, erzählt sie nachher, dass Therese vom Kinde Jesu sie mehrfach besucht hat und von ihrer Berufung gesprochen hat. Sie hat ihr dann eröffnet, dass sie nicht sterben wird, sondern weiterleben, damit sie Thereses Sendung in der ganzen Welt fortsetzen soll. Später wird sie einmal sagen, oh diese Schelmin, sie hat mir die ganze Arbeit überlassen. Fortan kann sie also ausschließlich von der Eucharistie leben, die in sie einging, weil sie konnte ja eigentlich nicht schlucken und man weiß nicht genau wie. Seit 1931 erlebt Marte jeden Freitag bis zum Ende ihres Lebens die Passion und dieses, dieses, diese Passion dauert immer länger. Wenn man so krank ist wie sie, hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten, sich umbringen oder in die Arme Gottes werfen. Am 2. Oktober 1930 finden wir die ersten Stigmata bei ihr. Marthe hat wie gesagt die Jungfrau immer geliebt und zu ihr gebetet, aber in der Nacht vom 25. März 1922 erscheint ihr die Jungfrau. Ihre Schwester hatte wohl etwas davon mitbekommen, weil ein Licht im Zimmer zu sehen war, aber sie hat die Jungfrau nicht gesehen. Marthe, durch diese Beziehung zu Maria, die ihr dann begegnet, erlebt Marthe ein großes Glück und eine große Freude. Die Liebe der Jungfrau Maria, die ihr sogar mütterliche Liebkosungen erweist, wie sie erzählt, wird ihr in Fülle zuteil. Und dadurch bekommt sie Kraft, in allen Prüfungen, die ihr Gesundheitszustand mit sich bringt, durchhalten zu können. 1925 macht sie einen ersten Hingabeakt. Sie findet auf einem Bild auf der Rückseite einen Hingabeakt, baut ihn aus, ergänzt ihn und legt ihn dann ab. Im Jahr der Heiligsprechung von Therese, vom Kinde Jesu. Und am Tag des Festes der heiligen Teresa von Avila am 15. Oktober 1925. Diesen Akt wird sie natürlich immer wieder ablegen, bis schließlich man merkt, dass sie sich völlig verändert hat. Sie sagt, ich muss ein weiterer Er, ein weiterer Jesus werden. Also Hingabe, Hingabe an die Liebe, liebevolle Hingabe, ganz Jesus gehören. Einige Jahre danach wird sie ihrem Pfarrer sagen können, mein Pär, seien Sie zufrieden, ich bin völlig in die Hände Gottes gegeben. Und sie schätzt immer mehr die Eucharistie. Unlängst habe ich die Kommunion mit großer Inbrunst empfangen. Ich war sehr erfreut und bin mutiger, beherzter daraus hervorgegangen. Ich war sehr erfreut. Ich versichere Ihnen, dass der Kuss Jesu mein Herz beglückte und Sie können sich denken, dass ich mir diese Gegenwart zunutze machte, um aus meinem besten Kern heraus für diejenigen, die ich so sehr liebe, um die Gnade zu bitten, die ich ihnen wünsche. Dann ist ein wichtiges Ereignis, eine Volksmission durch zwei Kapuziner, die per Fort ihr Pfarrer einlädt. Diese Volksmission findet statt vom 15. November bis 4. Dezember 1928. Selten ist eine Mission so sehr misslungen. Kaum Bekehrungen, kaum mehr Menschen in der Kirche und das nicht nachhaltig. Aber bei Marth, da hat es sozusagen gefunkt und eingeschlagen. Marth führt zu dieser Zeit schon ein Tagebuch. Und sie schreibt, den Montag, also den Tag, als die beiden sie besuchten, ich habe bei Pater Marie Bernard gebeichtet. Zwischen meiner Beichte und meiner Kommunion wird meine Seite weiß bleiben. Und man wird es im Himmel wissen, was geschehen ist. Man kann sagen, dass der Heilige Geist sich ihrer bemächtigt hat und ihr die Kraft für die Sendung gegeben hat. Denn sie hat einen Umschwung erlebt, sodass sie nun schreiben kann, je mehr mein Leben Gott unterworfen, und dem des Erlösers gleichgestaltet ist, desto mehr werde ich an der Vollendung seines Werkes teilnehmen, indem ich so meine verborgene Arbeit, meine armseligen kleinen Tätigkeiten, meine den Menschen nicht bekannten Gebete, all meine Opfer, alle meine Leiden und meine Aufopferungen und selbst die scheinbare Unfruchtbarkeit meines Lebens mit der Darbringung des Opfers vereine, bin ich sicher, nicht nur an meiner eigenen Heiligung zu arbeiten, sondern Gott einen unermesslichen Kranz von Auserwählten zu schenken. Und dann kommt es 1933 zu einem Ereignis, wo klar wird, was Jesus von ihr will. Jetzt, die Foyers nennen das den Gründungstext, weil da klar wird, dass diese Foyers gegründet werden sollen. Und sie beginnen mit einer Schule. Sie schreibt... Da sprach er, Jesus, vom großartigen Werk, das er hier verwirklichen wolle, zur Ehre des Vaters, zur Ausbreitung seines Reiches in der ganzen Kirche und zur Erdeuerung der ganzen Welt durch die religiöse Unterweisung, die darin erteilt werde und dessen übernatürliches und göttliches Wirken sich auf das ganze Universum erstrecken werde. In diesem Moment begriff ich, was ich bis dahin zu glauben nie gewagt oder vielmehr mir versagt hatte, dass nämlich in der Pfarrei selbst dieses Werk zustande kommen soll, das der Herr bezeichnete als das große Werk seiner Liebe, von dem er so viele Male gesprochen hatte und für das er nun so sehr einstand, denn er bat unverzüglich, den ersten Anfang dazu zu machen, durch die Errichtung einer Schule für Kinder und Mädchen, der er mit der allerseligsten Jungfrau seine Liebe und ihren göttlichen Schutz versprach. Er sagte, dass die Schule eines Tages einer der Zweige des Werkes von nachhaltiger Ausstrahlung sein werde. Ich war verblüfft. Ich wagte kaum an die göttlichen Worte des Herrn zu glauben. So sehr hatte ich Angst, mich zu täuschen, da ich das ganze Gewicht und die unerhörten Folgen einer solchen Mitteilung ahnte. Und was ich absolut nicht begreifen konnte, war die direkte Beteiligung, die mir in all dem zugemutet war. Aber ich hatte die Anordnungen Gottes nicht in Frage zu stellen. Ich hatte mich nur zu beugen und zu gehorchen. Denn ich sollte das, was mir gesagt worden war, sogleich mitteilen. Das Werk begann also mit einer Schule. Das war sehr knapp. Es waren gerade die nötige Anzahl da von Mädchen, um diese Schule zu gründen. Inzwischen gibt es mehrere Schulen mit über 1.000 Schülern. Und das Besondere ist, dass die Schüler immer auch für die Exerzitienteilnehmer beten. Auch die Kinder im Kindergarten. Später haben dann in dieser Schule auch die ersten Exerzitien stattgefunden. Und nun kommt es zu der Begegnung zwischen Perfiné und Marte Rumba. Perfiné soll ein Bild bringen und weil er der Einzige war, der ein Auto hatte, wurde er ausgesehen, zu Marte da auf dem Bauernhof zu fahren. Und er, der so viele Vorträge gehalten hatte über Maria, wird später sagen, ich, der ich marianische Vorträge hielt, war sehr erstaunt darüber, wie sie von der heiligen Jungfrau sprach. Sie nannte sie ihre geliebte Mama. Ich nahm also an, dass die beiden einander gut kannten. Und Marte sprach auch von einem neuen Pfingsten der Liebe. Und dieser Begriff, neues Pfingsten, entspricht genau dem, was der selige Johannes der 23. vor dem Konzil erflehte und Johannes Paul II. wiederholt, herbeiwünschen wird. Martha hat ihm erzählt, dass etwas ganz Neues entstehen soll. Die Kirche würde sich durch das Laienopostulat völlig erneuern. Sie hat viel zu ihm davon gesprochen und gesagt, dass die Laihenschaft in der Kirche eine sehr wichtige Rolle haben werde. Und sie fügte hinzu, dass es viele Methoden geben werde, um die Leidenschaft heranzubilden, aber insbesondere Foyers von Licht, Caritas und Liebe. Und er wusste gar nicht, was er sagen sollte. Es wird etwas ganz Neues sein, das wurde noch nie gemacht. Es wird ein geweihter Laienstand sein, nicht ein Orden. Die Foyers Charité werden von einem Priester geleitet und engagierte Laien würden dazugehören. Und diese Foyer de Charité werden in die ganze Welt ausstrahlen. Und dann, nach, in, in der dritten Stunde ihres Gespräches, wendete sie sich ihm zu und sagte, Herr b ich habe einen Auftrag Gottes an Sie. Was für eine. Sie sollen hier nach Chateauneuf kommen, um das erste Foyer de Charité zu gründen. Ich, Mademoiselle, aber ich gehöre nicht der Diözese an. Ich bin von Lyon. Was macht das aus, da Gottes will? Ah, ich habe nicht daran gedacht. Aber um was zu tun? Insbesondere um Exerzitien zu predigen. Ja, dreitägige Exerzitien, das wäre eine gute Sache. Nein, fünftägige, denn in drei Tagen hat man nicht die Zeit, die Seelen zu formen. Ach so, aber in wen sollen sie sich richten, diese Exerzitien? An Frauen und junge Mädchen. Was wird man während dieser Exerzitien tun? Gesprächsrunden? Aussprachen abhalten? Nein, nein, nein. Die heilige Jungfrau will vollständiges Schweigen. Glauben Sie, dass ich Frauen und junge Mädchen dazu bringen kann, fünf Tage lang zu schweigen? Wenn es die heilige Jungfrau verlangt? Na gut, ich wusste nicht. Aber wie sollen diese Exerzitien bekannt gemacht werden? Die heilige Jungfrau wird sich darum kümmern. Jesus wird außerordentliche Gnaden schenken. Sie werden nicht Reklame zu machen brauchen. Aber wo wird man die Exerzitien abhalten? In der Mädchenschule. Aber es wären ein Betten, eine Küche nötig. Wer wird sie beschaffen? Na, sie. Aber mit welchem Geld? Seien Sie unbesorgt. Die Heilige Jungfrau wird sich darum kümmern. Wann soll man die ersten Exerzitien abhalten? Am 7. September. Ich war sprachlos. Ich habe ihr gesagt, ich werde mit meinen Oberen darüber sprechen. Ich darf nicht ablehnen, aber ich muss die Erlaubnis meiner Oberen einholen. Ach ja, sagt sie, sie müssen sich an den Gehorsam halten. Und es wird lange Zeit brauchen, bis er dann wirklich freigestellt werden wird.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dir, kon Kraus. Wir sprechen über die Foyer de Charité, eine besondere Weise des des geistlichen, des christlichen Zusammenlebens und auch das Stichwort Exerzitien spielt hier in dieser Familie der Fouillé de Charité eine besondere Rolle. Schweige Schweigeexerzitien, Diakon Hans-Jörg Kraus, heute unser Thema, darüber müssen wir unter anderem auch noch sprechen, über diese, ja, diese fünftägigen Exerzitien, die im Schweigen ist, worüber die Marthe Robert sagt, dass man ähm, diese fünf Tage braucht, um Seelen zu wandeln. Drei Tage reichen da nicht. Ähm, wirklich ein ein ganz erstaunlicher Gedanke. Ähm, gleich müssen wir darüber sprechen, aber zuvor nochmal der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Leitungen sind frei. 089 517 008 008 so bewegende, ergreifende geistliche Gedanken, die wir hier gehört haben. Sie sind vermutlich alle noch ganz sprachlos von dem, was wir hier gerade vernommen haben, von dir. Diakon Kraus 089517008008 008 ist unsere Telefonnummer. Wir freuen uns, wenn auch Sie sich hier einbringen, Diakon Kraus. Was ich jetzt mache, ist nicht ganz fair, weil wir hatten natürlich im Vorgespräch so einige Themen angedeutet, mhm. über die wir jetzt hier noch sprechen könnten. Aber ich bin jetzt während Ihrer ähm, während Ihres Vortrags hängen geblieben bei diesem äh, Satz, bei dieser Gewissheit, dass diese Foyers, die doch eigentlich ähm, so von außen denkt man, na die sind geschlossen, das ist eine Familie, das ist zwar schön und das hört sich schön an, diese Atmosphäre der geistlichen, der christlichen Liebe, die dort gelebt wird, eben auch mit einem Foyer-Père, mit diesem Priester, der sich um die Laien da, also der Vater quasi ist, aber da wird nochmal gesagt, die strahlen in die Welt aus diese Foyers. Und da denkt man sich, naja, das ist eigentlich komisch, weil das ist ja mehr oder weniger so eine Art Hauskirche, wenn man so will, diese Familie, ja. die da in diesen schweigenden Exerzitien ist. Und Marthe ist sich sicher, dass die in die Welt ausstrahlen. Und das ist ja tatsächlich passiert. Wie kommt das?
1: Das ist eine gute Frage. Also diese, diese Foyers haben sich ja in der ganzen Welt ausgebreitet. Und Marthe lebt auf einem Bauernhof ganz alleine und kann eigentlich nichts machen, aber mit der Zeit kommen die Menschen zu ihr. Mhm. Das ist so eine ähnliche Erfahrung wie vielleicht bei den Wüstenvätern. Die gehen in die Wüste und auf einmal kommen die Menschen. Mhm. Und so kommen die Menschen zu ihr. Und diese Foyers sind dann von Menschen, die da Exerzitien gemacht haben, die waren so begeistert, dass sie gesagt haben, so etwas muss bei uns auch passieren. Das ist ja ein internationales Werk. Die Franzosen haben natürlich überall, auf der ganzen Welt sind sie und von daraus ist es erstmal in, in, in den französisch sprechenden Raum gelangt und dort haben eben von diesen Ländern auch Menschen Exerzitien gemacht und das dann in diese Welt hineingetragen, wo sie waren und nachher ihren Bischof gebeten und so und, und der Bischof muss dann sagen, ja ich möchte gerne, dass hier ein Foyer entsteht und dann entsteht wieder ein Foyer und dann dann äh, kommen die menschen und äh, macht hat immer gesagt dass äh, sie werden, sie kommen angezogen durch jesus und durch maria
0: ohne, das habe ich gerade so gedacht, als Sie erzählt haben, wie die ja. Menschen zu dieser Mart kommen und dann äh, sagen, das brauchen wir auch bei uns, Diese so ein Foyer und diese ja. Form auch der Exerzitien, äh, habe ich gerade so gedacht, das haben die Menschen gesagt, ohne dass ihnen ein Theologe einen langen Vortrag darüber gehalten hat. Genau, dass sie jetzt weil sie, weil sie die,
1: die Erfahrung gemacht haben. Es ist ja. wichtig, dass man einfach diese Erfahrung macht. Ich kann viel davon erzählen, ja. aber es wird nichts bringen. <lacht> man muss ja. hingehen. Und viele Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, jetzt auch, die haben dann gesagt, die waren so begeistert von diesen Exerzitien, dass sie dann eben gesagt haben, ja, da muss man mal sowas machen. Oder es sind ja auch, eine, ich erinnere mich an eine Sekretärin auch von Radio Horeb, die hat diese Exerzitien gemacht und dann war sie so begeistert und hat davon erzählt. Und so spricht sich das dann herum, ohne dass man groß Werbung macht.
0: Und um da noch einmal auch äh, sicher zu gehen, bevor wir jetzt zu unserer ersten Anruferin gehen, äh, das sind wirklich Schweigeexerzitien.
1: Ja, das hm. funktioniert auch bei 120 Leuten gleichzeitig. <lacht> das ist eine Obstaun wundervolle ich, ne?
0: Erfahrung. Kann man sich gar nicht vorstellen, ja, was wunderbar. bei Christen alles möglich ist, so 120 Leute und dann tatsächlich. Schweigen, wunderbar. Ja. Wir gehen in die Niederlande zur Schwester oh. Edelwina. Guten Abend, Chris Gott. So, jetzt, jetzt habe ich Darf etwas ich vergessen, recht? jetzt sind Sie ja. dran. Jetzt hören wir Sie, das ja. war mein Fehler gerade, gebe ich zu. Aber jetzt hören also. wir Sie, Schwester Edelwina.
1: Guten Abend.
2: Ja, äh, ich bin also 82, ich werde dieses Jahr 83, ich bin Missionsschwester, also Missy sisters also Deutsch jetzt, Mission, äh, ja. deiner Missionsschwestern, ah, ja. Dienerinnen des Heiligen Geistes, das ist unser Name, SSPS. Und ich war lange, lange in Afrika, aber davor, im Noviziat, glaube ich, habe ich diese Marthe Robin irgendwo in der Bibliothek entdeckt und habe das Ganze so durchstudiert, dass es mir heute noch lebendig ist und ich in diesem Sinne auch wirklich mein Leben ich musste ja immer gehorchen, musste in Afrika ein ganzes Hospital ohne Geld aufbauen. Also ich hatte nicht viel Zeit, aber das hat mich getragen. Und umso mehr freue ich mich, nach all den Jahren auf einmal diesen Kontakt wieder zu haben. Denn äh, das lebte so stark noch in mir. Das wollte ich Ihnen nur sagen, als wie stark diese Ausstrahlung ist von Marthe Robin. Danke,
1: das ist wunderbar, dass Sie anrufen.
0: Danke schön für diesen Anruf Schwester Edelwina alles Gute für Sie Gottes Segen ich habe gerade auch so gedacht als sie ähm, als die Schwester Edelwina auch sagte dass sie ähm, eine steile Missionsschwester ist das hat schon auch etwas in dieser Zeit ähm, ich habe jetzt so in die Zeit von Robin gedacht ja. wo ja auch viele äh, sich ja auch in den 100 Jahren auch zuvor unglaublich viele Gemeinschaften gegründet haben ja. mit einem missionarischen Eifer, wo man auch schon sagen könnte, das waren auch schon große Laienbewegungen, ja. wo einfach Menschen aufgebrochen sind, die Christus begegnet sind und gesagt haben, das muss jetzt irgendwie, ja, das müssen wir intensiv leben und auch weitergeben.
1: Also, das es gegeben und es gibt ganz viele äh, geistliche Gemeinschaften, die mit dir in Kontakt stehen. Also es gibt ganz viele Gemeinschaften, deren Gründer bei ihr war. Mhm. Also zum Beispiel die Fokulare, äh, die Arche, wenn Ihnen das was sagt, von Jean Vanier, hey, die Gemeinschaft Emanuel, die Gemeinschaften von Jerusalem. Ganz viele Gründer waren bei ihr. Das ist nicht nur das Foyer entstanden, sondern ganz viele, viele geistliche Gemeinschaften. Auch in der Zeit und wenn man darauf schaut, äh, Viele, viele Menschen waren bei ihr, viele Gründer und von da aus sind nicht nur die Foyers entstanden, sondern ganz viele Aufbrüche.
0: Ja, jetzt haben wir hier natürlich nur wirklich einen winzigen, winzigen Ausschnitt, ein kleines Stimmungsbild im Grunde ja ähm, bekommen. Jetzt haben wir hier einen Diakon heute äh, als Gast. Wir schauen auch auf die Uhr, die Sendezeit läuft uns äh, ja. langsam, geht langsam zu Ende. Auf eine Sache müssen wir noch zu sprechen kommen, was alles so dazugehört zu diesem Weg der Fouille de Charité. Nämlich, Sie sind ja keine Ordensgemeinschaft, ja. Ähm, sondern ein eine, ja, eine Lebensgemeinschaft, kann man so sagen. Ja. Und trotzdem gibt es auch so einen, ich sag mal, Weiheakt oder Ähnliches. Da gibt es einen, Im Hintergrund steht das Stichwort Tauferneuerung. Ja. Davon müssen Sie uns noch berichten, Diakon Kraus.
1: Ja, also bevor ich das tue, wollte ich noch auf einen aufmerksam machen. Also wenn Sie mehr hören wollen, am 13. Oktober haben wir einen Tag in Maria-Rosenberg da sind Sie eingeladen zu kommen und da werden Sie sicherlich mehr hören können.
0: Und wer sich dafür interessiert, das haben wir natürlich bei uns in den Details zur Sendung und auch der Service weiß darüber Bescheid, also Details zur Sendung im Tagesprogramm auf hohreb.org, mhm. da steht das auch nochmal entsprechend verlinkt. Aber jetzt ja. zur Tauferneuerung.
1: Mhm. Ja, also die Tauferneuerung, es ist natürlich, also mir selber ist es auch als bewusst, seitdem ich Diakon bin und taufe, was die Taufe eigentlich ist. Die Taufe ist ein großes, es ist wirklich ein Wunder. Es ist eine Umwandlung, so wie bei der Heiligen Messe, was da geschieht. Und dass, dass man das wirklich, der liebe Gott überschüttet einen ja geradezu und das wirklich zu entdecken in seinem Leben, das braucht wahrscheinlich ein ganzes Leben. Deshalb braucht es immer wieder diese, diese, diese Tauf, diese innere Tauferneuerung damit das, was ich von Gott geschenkt bekomme in der Taufe, also die Gotteskindschaft zum Beispiel, dass, dass ich wirklich da hineinwachsen kann. Dass ich, dass ich da wirklich wachsen kann. Im Grunde genommen ist es ja ein großes Wort, wenn ich sage, ich bin durch die Taufe ein anderer Christus geworden. Wie Paulus sagt, wir haben Anteil an Wesen und Gestalt hier so Christi. Wer kann das so schnell begreifen? Also braucht es Zeit, um das wieder einzuholen. Und deshalb braucht es immer wieder diese Tauferneuerung. Und Ludwig Maria hat festgestellt, wie Perfini auch und, Mar und Martha auch, dass, dass dieses diese Tauferneuerung über, mit den Worten des heiligen Ludwig Maria, also an Maria zu richten und sie als Mutter und, und, und Leitung zu nehmen für mein Leben und es in ihre Hände zu versprechen und sie gibt es Jesus. Das ist also der Kern dieser dieser Tauferneuerung nach dem heiligen Ludwig Maria. Und man hat gefunden, dass man, dass man genau das übernehmen sollte, tatsächlich in die Foyers. Und es ist wirklich sehr wunderbar, wenn man das erleben darf, wenn da 120 Leute und noch, ja, auch die Foyermitglieder gleichzeitig dann äh, sozusagen nochmal neu das Versprechen abgeben, dass sie jetzt ihre Taufe leben wollen und dann auch in die Welt hinausgehen und uns zu verkünden. Das was
0: sollten wir. Empfangen wir haben. Ja, sollten wir eigentlich alle machen. Ähm, <lacht> jeden <lacht> Tag. Wir, sie, gehen ja. noch, wir gehen noch ganz schnell nach Köln. Wir haben einen ja. Anrufer dort. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung. Wir hören Sie.
1: Ja, äh, guten Tag, Herr dirk Also, ja. Sie sagten jetzt zum, zum Schluss. Wir sollen praktisch Christus darstellen in unserem Leben. Ja. Und da, das finde ich vermessen. Also das würde ich nie ja. von mir sagen. Ja. Ich bin ein fehlerhafter Mensch, das kann ich gar nicht. Ja. Kann ich auch gar nicht. Ja. Also einmal sagt Paulus das ja. Wir haben Anteil an Wesen und Gestalt Jesu Christi. Das sage ja nicht ich, das ist in der Heiligen Schrift. Natürlich ist das einerseits vermessen, das so zu sagen. Im Mittelalter hat man, hat man gesagt, Franziskus zum Beispiel ist ein alter Christus, ein anderer Christus. Das heißt, es geschieht ja eine Wandlung, die von Gott herkommt, Nicht, weil ich das verdient hätte, weil ich fehlerfrei werde oder so, gute, so ein guter Mensch
0: wäre. Diakon Hans-Jörg Kraus war heute unser Gast in der Credo-Sendung. Wir waren im Gespräch über die Fouillet Charité und Marthe Robin. Viele haben das heute zum ersten Mal gehört, da bin ich ganz sicher und deswegen... Ganz wichtiger Hinweis auf besagte Details zu dieser Sendung. Horep.org, unser Internetauftritt. Und da im Tagesprogramm kann man sich neben der Sendung auch Details anklicken und zeigen lassen. Und dann finden Sie da die entsprechenden Links und können selber dann auf die Homepage mart-robert.de schauen. Und da gibt es, wie gesagt, auch einen Veranstaltungskalender. Nächster Termin ist dann der 13. Oktober der 13. Oktober auf dem Rosenberg, das ist Waldfischbachburg-Alben. Da findet, wie gesagt, der nächste Einkehrtag statt und da können Sie mehr darüber erfahren und auch so ein bisschen schon so ansatzweise auch ein bisschen miterleben. In der persönlichen Begegnung ist das ja immer etwas anderes. Dann können Sie das ja. miterleben und Näheres erfahren. Danke Diakon Kraus für heute, für diese Stunde und dass Sie uns damit in Berührung gebracht haben. Wollen wir hoffen, dass da ordentlich auch geistliche Früchte daraus ja. werden. Und wenn wir schon mal einen geweihten Mann hier haben, zu Gast in dieser Sendung, dann bitten wir natürlich zum Schluss auch um Segen.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne und behüte euch alle, die ins Gebet einschließt, alle Menschen, die euch begegnen, alle Menschen, die euch Gott in den Weg stellt. Der allmächtig gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Diakon Kraus. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Hier geht es jetzt weiter mit dem Gebet. Wir schließen uns wieder zusammen zum Nachtgebet der Kirche. Zur Komplett dazu schalten wir nach München zum Liturgiewissenschaftler Dr. Alexander Nava. Sind wir sehr froh, dass wir dann mit ihm verbunden sind. Johann Schnellbach begleitet Sie weiter durch das Programm und dürfen die Horeb-Hörer auf gar keinen Fall verpassen. Das ist ganz wichtig um 22 Uhr die Sendung "Gott hört dein Gebet". Ralf Kuchenbuch nimmt dann ihren Anruf ihr Gebetsanliegen entgegen. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.